0: Hej, witamy Was w pierwszym podcaście w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Albert, a ze mną jest Bartek. Cześć. I Ola. Hej. Nasz podcast będzie się skupiał zarówno na ogólnych tematach dotyczących świata gier, jak i bieżących wydarzeń dotyczących branży elektronicznej rozgrywki. Dziś poruszymy temat niemożności klasyfikacji gier do konkretnych gatunków, a prościej mówiąc rozwodnienia gatunków gier. Myślę, że przy Asasynach choćby te elementy RPG zaczęły się pojawiać od Unity, bo do Black Flag'a były choćby przedmioty dodatkowe, jakieś ulepszenia, sakiew, a tam dopiero powstało drzewko umiejętności, które wydawało się wyciągnięte nieco z innej bajki, jakby naturalnie nie było ich w poprzednich częściach asasynów. Tutaj po pojawieniu się widać było, że niezbyt rozbudowane. To też trudno było odebrać to jako naturalny mechanizm. On musiał nieco dojrzeć, i przy kolejnych odsłonach już nie mamy takiego dysonansu przy korzystaniu z tej mechaniki.
1: Znaczy, to myślę, że też zwiększa poniekąd czas rozrywki, jeżeli mamy jakieś drzewko umiejętności, które musimy stale ulepszać, no nie, no bo wtedy jest jakby, jak ktoś jest takim tryhardem, no to chce mieć, wiesz, wszystko na fula i tak dalej, więc spędza po prostu w tej produkcji więcej godzin, no nie.
2: Może nie tryhardem, co będzie chciał po prostu wymaksować jedno z podanych im drzewek, żeby jak, jak wygodniej sobie grać, co nie, bo tu jednak bildy, powiedzmy, klas mogą być różne. No, klas. Na tyle, na ile klas w nie może być. Bo to nie jest koniec końców RPG.
0: Szczególnie, że tam punkty często pozwalały na to, żeby wykupić całe drzewko, nawet przed zakończeniem gry. To trudno było też postracić jakąś klasowość. Może coś tam w Syndicate, ale też bym tak tego za bardzo nie nazwał. Hmm.
1: To znaczy, no, to jest zapuszczone od innych gier, no nie? Bo jak tam ten mechanizm działał, no to chcieli go też do tej swojej produkcji włożyć. Zresztą, jak chodzi właśnie o, o produkcję ich, no to właśnie w większości jest od drzewku umiejętności I to jest taki myślę kluczowy element, nie? No po czym odguźnisz grę od nich, no, po tym, że mają drzewko i otwarty świat.
0: Dokładnie tak. I właśnie, jak możemy nazwać ten gatunek? Do jakiego gatunku należą gry z serii Assassin's Creed? Od tego powiedzmy Unity, a tym bardziej od Origins, bo czy możemy je nazwać RPGami? No na pewno Nie. gracze starszej daty by się oburzyli, bo jedynymi, jedynymi takimi prawdziwymi RPGami były te przeniesione z papierowych systemów, jak Baldur's Gate czy Icewind Dale, tak? Ale jesteśmy w nowej erze, gdzie Skyrim jest nazywany mianem RPG tak bez problemu, najczęściej CRPG albo Action RPG, a tutaj mamy po prostu jeden z elementów i czy możemy nazwać już Origins pełnoprawnym RPGiem, czy może Open Worldem z elementami RPGa?
1: No już bardziej to drugie, myślę, pasuje, ale z drugiej strony, no jak ktoś się chce nastawić właśnie typowo na RPG, no to raczej, myślę, nie sięgnie po właśnie Asasiny, no bo jest tam za mało elementów dla tych typowych wyjadaczy, którzy właśnie grali w te jakieś starsze gry przeniesione z planszówek, no nie?
0: Dokładnie tak. No i też musimy sobie odpowiedzieć, czy faktycznie potrzebujemy takiej sztywnej klasyfikacji, że coś musi być rpg czy nie? No moim zdaniem nie jest to aż tak potrzebne, chociaż i to nam bardzo utrudnia opowiadanie o jakiejś grze, bo trudniej jest ją sobie zwizualizować, kiedy ktoś nam o niej mówi, a my jej nie widzimy faktycznie przed oczami, czy nie zagłębiliśmy się w jej mechaniki.
2: Ciężko też będzie nam sobie wyobrazić taką grę, jeżeli nie będziemy rzucać jakimikolwiek gatunkami przy opisie tej gry, no bo wiesz, wpadniesz do kogoś kiedyś, oczywiście jeszcze pod energią dopiero co skończonej gry, więc zaczniesz opowiadać, jak ona jest super, albo jak ona była słaba. Ale jakich kategoryzacji u- użyjesz? No w co grałeś? W grę? Dobra, ale jaką? Coś szczegóły, czy to była wiesz, przygodówka, czy to był właśnie RPG, jakiś horror?
1: no i jeszcze weź pod uwagę to, że opowiesz o tej grze, no nie, ktoś sobie to wyobrazi i potem odpali jakiś filmik, czy nawet zakupi tą grę, grę i takie, co to jest w ogóle nie tak sobie to wyobrażałem no nie? Dokładnie tak i potem, i potem rozczarowanie łapka w dół na Steamie, recenzja yy, słabe 2 na 10, nie polecam
0: I... tak, pamiętam jak kiedyś Bartek mi opowiadał o War Fortress i całkowicie inaczej sobie wyobrażałem tą grę, a później odkryłem, że nie ma grafiki
2: ja cię przepraszam bardzo, ale tajle można sobie wymieniać, tak? Z, z, to, ale to samo jest w grze typu stage, Space Station 13, gdzie grafikę możesz sobie po prostu zmienić, tak? To nie jest gra, w której no, wizual, wizualność ma działać, tylko tu chodzi bardziej o system. No, Dwarf Fortress to jest już prędzej symulator, tak? Bo komputer generuje ci historię świata, zanim w ogóle zaczniesz w nią grać. Zanim w ogóle każesz pierwszemu ze swoich e, krasnoludów czy wiesz, podróżników eksplorować te pierwsze fragmenty jaskiń, to wyda- lecą już kom- komputery, zdąży wygenerować tysiące lat po prostu historii wcześniej w tym losowym świecie. I jest wszystko. ale gra nadal jest absolutnie niegrywalna, jest nieprzystępna i trzeba spędzić naprawdę masę godzin przy w ogóle ogarnianiu komend, tak? Tak.
0: Nie da się raczej powiedzieć, jaki to jest gatunek ale podobał Ciebie słowo symulator co jest chyba jedynym co można
2: pod to podpiąć No to to też jest trochę ten jednak role playing game, bo są tryby, czy czy to zarówno operowaniem całą kolonią, którą zakładasz w tych krasnoludów, albo pojedynczą postacią. I wtedy to zależy, czy ty wchodzisz do tawerny, czy podróżnicy wchodzą do twojej tawerny. W w twojej kopalni, w twoim mieście pod górą. Jasne. Ale może coś, co każdy będzie znał i też nie będzie wiedział zbytnio, jak mu... skategoryzować, czy będzie to RPG, czy to będzie jaka, jakiś akcyjniak z elementami RPG. Mi to przy, mi tutaj przychodzą na język tytuły typu Cień Mordoru, czy Cień Wojny. Władze, ten, Władcy Prieścienna od Warner Bros. albo seria Batman. Mm-hmm. Szczególnie
0: to widać w Batmanach, która no, mm, też nieco rozpoczęła nowy gatunek ma te swoje elementy RPG, ale no wprowadziła ciekawy system walki, który no cóż, później pojawił się w Shadow of Mordor, później w Shadow of War. No on tam się skupiał po prostu na przełączaniu się między przeciwnikami, ale jednak działał sporo inaczej od tego co widzieliśmy w Assassinach, bo liczyło się jak zadamy te ciosy, jakie to będą kombinacje.
2: No okej, dobra, ale wiesz, w pierwszych asasynach to wystarczyło albo sparować przeciwnika i albo on był wtedy ogłuszony, albo można było go od razu, wiesz, wyeliminować, albo trzeba było uniknąć ciosu, bo to był cięższy przeciwnik i i trzeba było go klepać, tak? Pierwsze te asasyny miały ten system właśnie taki dosyć prosty. czyli Pierwsze, czyli od jedynki po powiedzmy The Revelations, czy... Black Flag. Bo mhm. potem pojawiałem się, tak już w Unity pojawiają się te paski życia, pojawiają się chyba poziomy? E, tak, tak. W... Znaczy w Unity tak? Syndicate? Tak, tak. Od Unity kompletnie tak. Mm, no właśnie. I to jest już wiesz, to już jest jakiś system RPG, bo to już sobie jest różnica poziomów, różnica posiadanych punktów życia przez postacie. Nie wiem, co bądź, tak? Mhm. Um.
1: Ale nie można tego właśnie tak określić, no nie, no bo raczej nikt ci nie powie, że grał w RPG o Batmanie, no nie, tylko że po prostu, wiesz, jest elementami. No, tak. no to
2: zależy od środowiska, bo jednym powiesz RPG, to od razu przyjdzie im, przyjdzie im do głowy, czy to jaki, no papierówki, nie, generalnie tabletopy, a innym powiesz RPG, to sobie mogą pomyśleć, no właśnie, Skyrim, Piedźmin.
1: Diablo, no przy czym... D- czy
2: Diablo?
0: To jest, jest ciekawa sprawa. Slashem,
2: czy? Właśnie,
0: no tutaj musielibyśmy się zagłębić w historię, bo kiedy wyszło pierwsze Diablo, było takie małe oburzenie, że jakim cudem to może się nazywać RPG-em, skoro to jest chodzenie i klikanie po przeciwnikach. I to, że nazwano to hack and slashem, to było bardziej żartobliwe. Coś jak z PC Master Race, tak to miała być na początku obelga, a gracze uznali, że to jest świetna nazwa i po prostu zaczęli je używać. No
1: tak, ale oni teraz właśnie uważają, że Diablo to jest, wiesz, jeden z głównych takich prekursorów właśnie Hakenstack. Mm-hmm, dokładnie tak. Że jeden, z, jakby ktoś ci zapytał o poleć mi jakąś dobrą grę, no to w pierwszej kolejności myślę, że Diablo by tam wysoko było. Nie? Oczywiście.
2: No wiadomo, w zależności od e, osoby i jej preferencji. Bo nie polecisz znowu hackanclerza komuś, kto chce przyje- no przyjemny. Diablo może być przyjemny, tak? A tutaj mówię bardziej, że ktoś może być nastawiony na powolną rozgrywkę i przynajmniej no, maksymalnie trzech przeciwników na ekranie czy pięciu zamiast hord. No właśnie,
0: więc nawet jeśli powiemy, że zagrałem fajnego RPGa, to nigdy nie jesteśmy pewni o czym mówimy. Y- i po prostu wydaje się, że gatunki gier mogły się nieco przejeść i dlatego trzeba robić jakieś nowe mieszanki, żeby pokazać coś odkrywczego innowacyjnego, bo inaczej zasiedzielibyśmy się po prostu w znanych schematach. Jedyne, co by ulegało zmianie, to grafika, fabuła i chyba tyle.
1: Znaczy tak, tylko wtedy powinny powstawać jakieś nowe nazwy, chociaż z drugiej strony czy takie szufladkowanie jest dobre, to też nie wiadomo, no nie? No bo jest, masz wielu zwolenników, którzy będą zadowoleni, że gra jest wypisana, ma po prostu od A do Z wszystkie tagi, e, jakie gatunki, do jakich należy. No a będą tacy, co powiedzą, że to nie ma znaczenia, bo liczy się po prostu, czy jest grywalna, czy ma fajną grafikę, dobrą fabułę i po prostu tyle. No właśnie,
0: bo to, że oceniamy grę po jakimś gatunku, znaczy może nie oceniamy, co bardziej wyobrażamy ją sobie, to właśnie dlatego, żeby uprościć pewne schematy, o których myślimy, e, I one nam służą właśnie tylko za uproszczeniem. Kiedy chcemy o czymś pogadać, to zwyczajnie mówimy o tym jak najwięcej, żeby dać jak najdokładniejszy opis. Dlatego coraz częściej się mówi o tym, do jakiego gra należy gatunku, chyba że jest to gatunek dosyć młody lub ma obecnie trend. No powiedzmy, że to z kilka lat temu były Battle Royale, albo do tej pory roguelighty, które mają dosyć... powiedzmy, sz- szeroki zakres, jeśli chodzi o to, co może się w nich pojawić.
1: No, ale jak masz na przykład Battle Royale, nie? No to wiadomo, że tam Fortnite, Apex do tego należy, ale załóżmy na przykład, jak masz CS-a. No tam też w teorii jest y, tryb Battle Royale, no ale CS-a już nie można nazwać grą Battle Royale.
0: Tak, bo jest to jedynie tryb w tej grze, więc no też...
1: No właśnie, więc co, nazwiesz CS-a FPS-em z elementami Battle Royale? Właśnie no nie, M-
0: musielibyśmy mówić o każdym trybie, jaki ma dana gra.
1: No właśnie, I, ka- i każdy tryb musiałby być przypisany do jakiegoś gatunku, a wtedy w ogóle już byłoby trzy razy ciężej określić, do jakiego gatunku należy sama gra, a nie tylko. No właśnie,
0: i teraz jak nazwalibyśmy chociaż Robloxa albo garysmoda. To są piaskownice
1: w jaskownica. W sumie to tak.
0: I to najprawdziwsze w świecie, bo <coughs> często sandboxami określano y, zwyczajne gry z otwartym światem, y, które dawały jakieś zabawki, załóżmy, nie wiem, może Dogs 2, ale y, sandboxami są Minecraft,
1: właśnie Garry's Mod. W sumie wystarczy, że po prostu y, do jakiejś gry wprowadzą y, możliwość dodawania modów i wtedy już możesz większość y, gier nazwać sandboxami. W sumie racja. Nie oszukujmy się, nie? Y- Bo czasami, wiesz, zaczyna się od jakiegoś moda, nie wiem, na po prostu poprawę mapy, na na przykład, wiesz, jakieś tam wskaźniki, żeby było lepiej widoczne wszystko, interfejs i tak dalej, a kończy się na tym, że na przykład, nie wiem, chodzisz z jakimś kolorowym mieczem, latasz sobie w jakiejś grze, w której normalnie się poruszasz konno czy coś takiego i po prostu totalnie zmieniasz grę. Tak jak masz choćby w przypadku, nie wiem, Wiedźmina, tyle modów tam.
0: Czy w takim razie moglibyśmy nazwać Wiedźmina czy Skyrim'a sandboxem? Też właśnie trudno to zrobić, ale mody chyba mogą to uczynić.
1: No właśnie, więc to też jest takie zagadkowe.
0: Głównie jest to właśnie sandbox dla samych moderów, bo ogranicza ich tylko... Ogranicza ich umiejętności, no i to na ile obszerny jest program czy silnik, na którym to robią jak choćby było z, jak się nazywał ten mod, do Wiedźmina dwójki jako zakończenie całej serii. Pożegnanie białego wilka, chyba tak. Gdzie no, twórcy musieli zrobić to na silniku dwójki, bo on pozwalał na o wiele więcej niż pozwalał na to od trójki. I dopiero wtedy to się stało dla nich praktycznie sandboxem. tak?
1: No tak, bo tak samo jak masz ten lepsze silniki, to wtedy możesz całkowicie zmienić grafikę, nie? I potem są różne jakieś filmiki, w których po prostu po włączeniu jakiegoś moda gra totalnie wygląda dużo lepiej i w ogóle zmienia się jej oblicze poniekąd przez, przez te wszystkie ulepszenia graficzne.
0: Oczywiście i no tutaj ważne jest jak przystępny i jak otwarty jest ten silnik i dlatego na przykład w Creation Engine, na którym działa Skyrim, mamy No, największą bibliotekę modów, jaka istnieje. Chyba nie ma większej sekcji na Nexus Mods, czy workshopy
2: na Steamie. Na pewno jedną z największych. Bo... czy czy coś poza? może na source'ie mody?
0: Może, albo może jeszcze Minecraft ze wszystkimi skórkami i tak dalej. No
2: okej, dobra, ale zostawmy... Dziecko, diawy, tak? Eee, Otóż jest totalna piaskownica, tak? Tam nie masz żadnego celu z góry narzuconego. No, wiadomo, możemy się kłócić, czy zabicie tego smoka eee, oficjalnie kończy twoją grę, ale to nie jest jakby przymus narzucony z góry, tak? To jest coś, co możesz zrobić, nie musisz, dlatego myślę, że właśnie Minecraft może się zaliczyć do piaskownic typu Gmod czy Roblox. czy Roblox. Właśnie, Oj, tak.
1: No to ten, myślę, że takie gry bardziej, które mają jakiś określony ce- cel fabula- fabularny i zarysowaną tą fabułę tak dokładnie, że wiesz, musisz ją zrobić, bo jeżeli nie zrobisz jakiegoś questa, no to nie będziesz mógł przejść dalej, utkniesz w jakimś miejscu to bardziej w takich grach trzeba się doszukiwać tego, jaki to może być gatunek. i
2: Czyli w no, produkcie Rockstara? GTA albo Red Dead Redemption?
0: Tak, no i tu jest chyba największy problem z sklasyfikowaniem, bo jedyne, co możemy pewnego o nich powiedzieć, to open world. Uh, usłyszałem ostatnio, że m- może Red Dead Redemption 2 jest immersive simem, co nie uznałbym tego za takie głupie, bo da się w to naprawdę dob- dobrze wczuć. Szczególnie, że mamy całą masę interakcji, o wiele więcej niż mamy w GTA 5, tak? I... Tak,
2: tak, tak, ale pragnę tak, zauważyć, tak. że GTA zostało wypuszczone w... 2013. w ...której dekadzie? No właśnie. W <grym> 2013, czyli no pod koniec, no na początku drugiej dekady, gdzie Red Dead został wypuszczony dobre kilka lat później. Mm-hmm. No i sposób, sposób, w sposób, w który interaktujemy z, ze światem gry w Red Deadzie, a w GTA jest no, jak można by się domyśleć, nieby ma no, ma ziemią.
1: No, ale oni dostali kiedyś nagrody nie? W sensie Red Dead Redemption, chyba za imersję im, za też tam chyba była nagroda, nie?
0: Oj, tylko nie pamiętam szczerze. Po prostu podostawał tam całą masę tych nagród za narrację, za fabułę.
1: Za ścieżkę dźwiękową. Tak, ale,
0: tak, były memy z tego, że e, nie dostał z The Game Awards gry roku, bo God of War A, no zrobił.
2: właśnie. Właśnie, <laughs> właśnie,
0: właśnie. No i co do samego God of War'a też trudno powiedzieć, bo po przemianie e, po Ascension no trudno też nazwać to pełnoprawnym slasher'em. E, nadal mamy podobne mechaniki, ale widzimy już, że na przykład e, kamera jest czymś kompletnie innym i jest nastawiona bardziej na tą narrację jaką gra prowadzi a same walki też nabrały wolniejszego tempa czuć bardziej postać bardziej ciężar widać, że jakby środek ciężkości się trochę przesunął jeśli chodzi o to co w grze jest ważne i dlatego też trudno nazwać tego Gotowora slasherem, jak moglibyśmy to zrobić przy każdej poprzedniej części
2: to prawda, to prawda, tutaj jest zdecydowanie większy nacisk na fabułę. Mhm. I to już, ja tak jak powiedziałem. Ale też to system skano.
1: walki jest nieco inny niż w tamtym. Tak,
2: dokładnie
0: tak. Plus, no, widać, że mechaniki doczekały się nawet nie ewolucji czy rewolucji, to jest kompletnie coś innego. Widać, że chciano zrestartować serię, ale bez robienia totalnego rebootu. Bo jakby nie patrzeć przez smaczki, wiemy, że historia z poprzednich części się wydarzyła. No, tak, tak jedna... jak najbardziej.
2: I To myślę, że przez cze... spory kawałek fabuły są odniesienia do tego, co Kratos zrobił. Mhm. W swojej przeszłości.
0: Tak, no i jednocześnie zmienili cały gatunek i wciąż nie możemy go dobrze sklasyfikować bo też ma elementy RPG. Mogłem powiedzieć, że nawet pierwszego doworu miał elementy RPG, bo miał tam małe ulepszenia co do swoich. No tak, liczby.
2: wykupywałeś umiejętności za punkty, które zebrałeś w, w trakcie gry, no ale w takim razie wykupywanie e, kwipunków w pierwszych asasynach, przepraszam, w drugim asasynie, tak, ta, tak, tam dalej, no. to w takim razie też jest wykup, e, wykupywanie umiejętności, czy elementów mhm. gry za punkty.
0: Dokładnie tak. Tylko nieco lepiej zam- zamaskowane. I to w sumie tyle.
1: Ale z drugiej strony e, to odświeżenie gry bardzo mi pomogło. Przede wszystkim w promocji myślę, bo na przykład tak jak tamte tytuły w ogóle jakoś nie obiły mi się o uszy, to o tym najnowszym God of słyszałam mega dużo, nie? czy to jakichś negatywów, czy pozytywów, ale mimo wszystko ta zmiana, myślę, wyszła im na plus.
0: Oczywiście plus, no jakby nie patrzeć, to nawet nie będzie spoiler dla nikogo. No, Kratos wybił olbrzymią część greckiej mitologii, a szczególnie ktoś, kto grał w trójkę, wie co się tam z całą mitologią stało. Więc trzeba było restartu nie tylko dla samej serii, dlatego, że ma swoją rozbudowaną poniekąd fabułę, bo miała jeszcze dwa spin-offy, to całego świata, żeby Kratos miał właściwie kogo zabijać. Dobrze, w takim razie myślę, że możemy przejść do gier nieco innych, ale wciąż obracamy się w podobnych gatunkach. No i możemy przejść na nieco polskie poletko, bo mamy... Dead Island, czy Dying gdzie, okay. gdzie, no tak, znowu powracają drzewka umiejętności. Tak, e...
2: po, w, w, poziomy. Mm-hmm. W, w Dead Island są poziomy i to, to troszeczkę cię ograniczy, trochę bardzo cię może ograniczyć w eksplorowaniu mapy.
0: Dokładnie tak. E, plus w obu grach mamy mechanikę psysa się broni, która tak jest często nawet dostępna w wielu grach, które mają elementy RPGów. Choćby Wiedźmin, ale często się zapomina o tej mechanice, bo nie wpływała aż tak bardzo na grę. Często nie
2: była ona to... taka drastyczna, nie, nie, nie mhm. działo się to tak szybko. Bo faktem jest, że trzeba, sobie, trzeba było sobie naprawiać e, cały ekwipunek w Wiedźminian albo w Kairimie. No, to w Skyrimie element się broni bardziej dotyczył e, kryształów e, tak, dusz, jeżeli dobrze pamiętam. No, trzeba było tylko uzupełniać. Trzeba było je uzupełniać, ale to, 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 to wiesz, to był jednak ta, ta miła mechanika, której jakoś specjalnie nie zauważasz tak samo w nowym Red Deadzie. No w nowym Red Deadzie. E, w Red Dead Redemption 2, chodzi o mechanika tak? się broni jest specyficzna, Zależy od tego, gdzie się plątasz z tą bronią, tak? Bo broń tak szybko nie będzie, za, się zarastała brudem, jak będziesz powiedzmy w mieście tylko, tak? Nie będziesz się rzucał z tą bronią. A w momencie, w którym wyjdziesz z tego miasta z czystą bronią, po, porzucasz się trochę po błocie, po rzekach czy jakichś gąszczach w dzikich pustkowiach, powiedzmy, pseudostanów zjednoczonych, to ta broń momentalnie się psuje i trzeba ją no, brudzi. I trzeba ją czyścić. Racja, ale w Dead też... Island była ta mechanika, myślę, zbyt, szy... zbyt szybkiego psucia się broni. To znaczy
1: w Dying Lightsie też masz psucie się broni, jest. które też jest i ono jest też całkiem mocne. Zależy, bo jak masz, tam są parę poziomów z tych broni, masz na przykład fioletowe bronie, te zwykłe białe, zielone, niebieskie, złote i tak dalej no to te pierwsze się psują naprawdę szybko. To jest, nie wiem, kilkanaście ciosów i już tak naprawdę musisz naprawiać tą broń albo szukać nowej, nie? I nie da się poprowadzić po prostu takiego dłuższego pojedynku, szczególnie jak walczysz z jaką hordą, nie? Dopiero to w późniejszym etapie gdy możesz sobie dłużej tam pochodzić ze swoją bronią, o ile masz elementy po prostu do naprawienia jej, no nie?
2: No to już to, szczególnie,
0: że tam były ograniczone te naprawy z tego co pamiętam.
2: Tak, co adekwatnie odbroni, tak, macie tak, rację, tak. była ograniczona ilość napraw, ale jednak no, tam jest to trochę tłumaczone, bo jednak oderwana noga od stołu nie będzie tak samo wytrzymała jak powiedzmy miecz europejski czy azjatycki. Ale
0: z drugiej strony mamy
2: gastrurkę, która...
0: No, jest zrobiona z metalu, a niestety psuje się podobnie jak
2: Wiesz, na Wiesz, tam taka nie była zrobiona do tego, żeby łamać czaszki czy piszczele. To jest metal, który ma po prostu trzymać gaz w miejscu, doprowadzać go gdzieś. Ale żeby tak kompletnie popsuć po
0: kilkunastu sekundach.
1: No to akurat już jest taki nierealistyczny aspekt gry, no ale z drugiej strony tak sobie ustalili, że to będzie popularna broń, bo możesz ją znaleźć praktycznie w większości budynków, jak sobie tam chodzisz, nie? a jakiś tam mieć no to raczej nie znajdziesz go na widoku. No tak,
0: plus teraz musimy zadać sobie pytanie, czy ta mechanika jest stricte RPG-owa, bo mi się przypomina teraz Call of Juarez z 2006 i tu z ręką na sercu mógłbym powiedzieć, że jest to FPS, który miał po prostu tą mechanikę, ale Podczas gry znajdowało się kolejną broń, która nie wybuchała za chwilę. To też, czy. No, no wątpię, żebyśmy mogli mówić o tym jako mechanice stricte RPGowej. Nie wiem, nie, nie znam tytułów, które by miały to wcześniej. Na pewno jakieś są. Ale myślę, że dopiero w ostatniej dekadzie zaczęło się pojawiać więcej gier z tym systemem.
1: Znaczy ja też bym się pokusiła o stwierdzenie, że to po prostu e, psucie broni nie jest zależne od gatunku, no bo sobie też weźmy na tapetę e, survivalę wszelakie. Przecież tam też masz bardzo popularne, że no znajdziesz jakąś broń, ona ci się psuje po kilku uderzeniach, a myślę, że to już nie było inspirowane RPGiem, tylko że po prostu to wszystko wzięło się od inspiracji realnym życiem, że chcieli każdą grę urealniać na na siłę, może trochę i stąd to psucie broni zostało wprowadzone, myślę, do większości takich produkcji, które właśnie są albo survivalowe, albo właśnie RPG i tak dalej, których po prostu często się tej broni używa.
0: Właśnie bardzo dobry przykład, bo tutaj może nie jest stricte survivalowy, ale do głowy przychodzi mi Zelda Breath of the Wild, tak? Gdzie to jest elementem zabawy, że bronie psują się bardzo szybko, ale przez to musimy dobrze nim żonglować całym ekwipunkiem i moglibyśmy tak powiedzieć przy Dying tylko wydaje się, że on bardziej premiował to jak potrafimy ulepszyć te bronie, jak wykorzystać te schematy niż niż doprowadzać do tej żonglerki, chociaż może to był tylko taki mój styl gry i nie wyłapałem czegoś ważnego
1: ja akurat miałam taki styl gry, że brałam wszystko co leci, dopóki plecak nie zaczął mi pękać i te broni nie wypadały. Biorąc pod uwagę jeszcze dodatek, jak masz The Following, to wtedy tych schematów i broni masz jeszcze więcej. Więc tak naprawdę możesz chodzić z pełnym ekwipunkiem broni i zanim one Ci się zepsują trochę minie. Więc ten aspekt też był taki dla mnie fajny, że jednak te bronie yy, kiedyś... Yy, Przestało się móc jakby je ciągle ulepszać, bo to by było zbyt OP po prostu, nie? Że masz trzy najlepsze miecze i w sumie to żaden z nich nigdy się nie skończy, więc chodzisz i ciachasz zombie na jednego hita. No? Racja. Bez sensu to by było.
0: Więc tak, potrafią zrobić taką mechanikę po to, żeby nieco urozmaicić tą rozgrywkę, może nie zdynamizować, a wręcz przeciwnie, żeby troszeczkę ostudzić zapał gracza, może nawet zmusić do ucieczki, tu jak najbardziej znamizują przez tę rozgrywkę, ale to właściwie zależy od umiejętności zarządzania ekwipunkiem gracza i właśnie to, jak on sobie będzie z tym radził, stworzy całkowicie nowe doświadczenia z grą.
1: Mi teraz jeszcze do głowy przyszło, a propos Dying Lighta, to, że przecież jak masz dodatek The Following, to poza drzewkiem umiejętności dostajesz drugie jakby nadpisane drzewko. To jest ten poziom legendy cały, nie wiem y-y-y, czy Tak,
0: tak, pamiętam.
1: Mieliście nie, nie z y-y-y. styczność, ale... Ale tam jest już tak, że mimo, że masz te skille jakby wymaksowane, możesz je maksować od nowa, więc tak naprawdę trochę jakby nowa gra. Tak, nowa w gra plus.
2: To jest... E, y-y-y. bierz, system, który się już pojawia w wielu innych grach. Właśnie... Właśnie dlatego że da się w grze wymaksować wszystko. A gra się no. toczy dalej. Wiesz, masz te poziomy, czy to będzie prestiż, czy to będzie niesława z Paydaya.
1: W też właśnie ostatnio odgrywałam i też jest ta nowa gra plus. I tam już jest totalny po prostu kosmos, bo tam masz trudniejszych przeciwników i tak dalej. Oni są bardziej wytrzymałeś, szybsi i tak dalej. Więc już tam jak wybierasz ten najtrudniejszy poziom, tej nowej gry, to już naprawdę musisz mieć te umiejętności w pierwszej grze zrobione na 100%, żeby sobie jakkolwiek poradzić. Znaczy, nie?
0: Myślę, że to coś, co przywoływaliśmy po kilka razy, czyli e, nie potrzebujemy chyba dokładnie sprecyzowanych gatunków. E, nie, nie musimy wiedzieć, czy dana gra jest rpg czy tylko otwartym światem z elementami rpg bo wszystko to załatwi bardziej dokładny opis, recenzja, Czy polecenie. Bo gdybyśmy się zamknęli w takich strukturach, moglibyśmy wyjść na to, że brak nam innowacyjności przy tym.
1: No tak, i to zabiłoby po prostu taką kreatywność twórców, nie? Jakby się skupiali, że o, nie mogę wprowadzić tego elementu, bo wtedy przekroczę po prostu ten gatunek, i tak dalej. Byłby taki trochę przerost po prostu formy nad treścią bo by skupiali się na tym, by zamknąć się w jednym konkretnym gatunku, zamiast po prostu eksperymentować i myślę, że to też by negatywnie wpłynęło na powstawanie nowych produkcji.
0: Dokładnie tak.
1: Więc wnioski chyba są takie, że po prostu opisy, tagi, klasyfikacje, szufladkowanie jest potrzebne, ale nie jest konieczne, żeby po prostu Czerpać jakąś tam wiedzę o grach, czy dobrze się przy nich bawić.
0: Dokładnie tak, mają być jedynie małą sugestią. Nawet niż się można spodziewać, tak? Otóż to. Hmm. W takim razie chyba mamy konsensus.
1: <laughs> chyba tak. Dobra.
0: To w takim razie do następnego? Do, do następnego. następnego. Do następnego.